0: Hola, hola, buenos días, tardes o noches. Independientemente de la hora en la que nos estés escuchando, gracias por estar un día más en nuestro podcast Alteraciones Genéticas. Hoy hablaremos de un tema muy importante, que lo conocemos como trisomía 18 o popularmente como síndrome de Edwards. El tema de hoy lo llevaremos a cabo una servidora, Melanie Hernández, Paola Reveles, Sofía Núñez e Ivana González. Acompáñanos a descubrir la importancia y generalidades de este gran síndrome. De él podemos destacar su frecuencia, ya que va a ser 1 en 5.000 a 7.000 recién nacidos. Su predominio va a ser mayoritario en femeninas, siendo 4 a 1. Recurrencia menor al 1%. El promedio de vida. Tenemos que es de un rango de 40 horas a 18 meses. También tenemos que es la segunda más frecuente en mortalidad temprana, con el 5 de sobrevivientes después del año. El fenotipo que encontraremos en este síndrome va a ser 18Q12, mientras que lo tendremos provocado en un 92% por falta de disyunción en meiosis 2 un 5% provocado por mosaicismo y un 3% con una translocación recíproca en desbalance. Acompáñame a escuchar más de este interesante síndrome. Bien, ahora vamos a abordar los signos
1: y síntomas característicos de este síndrome más enfocado a los recién nacidos. Vamos a tener que estos niños van a presentar dolicocefalia, que es un cráneo alargado y estrecho, un occipucio prominente, diámetro bitemporal estrecho, poca pequeña y micrognatia. Además de pabellones auriculares displásicos con hélix desplegado y una rotación posterior, todas estas características anteriores se han descrito como padecer un aspecto faunesco. Sumado a esto se va a tener un tórax estrecho con esternón corto, en cuanto al contexto genital se tiene la presencia de criptorquídea en los varones y en las mujeres se describe un clítoris prominente. Los miembros superiores tienden a la flexión y existe un atrampamiento del pulgar con superposición del resto de los dedos, es decir que el segundo dedo va a estar sobre el tercero y el quinto dedo sobre el cuarto. Y algo muy característico de este síndrome es que los pies revelan flexión de los primeros dedos, acompañados de uñas hipoplásicas de implantación profunda y los talones son prominentes lo que da lugar a que se dé el término mecedora. Todo lo anterior que les acabo de mencionar corresponden al aspecto físico sin embargo no es todo ya que también tenemos las afectaciones internas que abarcan a los órganos ya que es muy común que estos bebecitos presenten una cardiopatía congénita como la displasia polivalvular la comunicación interventricular o la persistencia del conducto arterioso también tenemos otras anomalías como lo son las urogenitales que bueno la más frecuente es el riñón en herradura también pues acompañada de algunas alteraciones ureterales y por último tenemos que en el aspecto gastrointestinal se destaca el divertículo de Meckel y la atresia esofágica ya que pues esta última aunque no tiene una frecuencia elevada es importante ya que puede tener unas consecuencias inmediatas en la alimentación y la función respiratoria de estos niños afectados por el síndrome de Edwards.
2: Cuando hablamos del diagnóstico prenatal de este síndrome, vemos que presenta un cuadro clínico característico que incluye pues, el retraso del crecimiento, el polidramnios, que es cuando dentro del útero, cuando está el bebé, hay demasiado líquido amniótico. Y la hipomotilidad fetal, pues que esta, este síntoma pues nos lleva a descartar muchas patologías. Y es muy normal que la madre se dé cuenta pues porque el bebé deja de moverse o no se mueve en lo absoluto durante pues, el embarazo. Y algunos hallazgos radiológicos que pueden incluir una arteria umbilical única, un quiste plexocoroideo, una forma normal del cráneo y un agrandamiento de la cisterna magna. Como también sabemos, pues la recurrencia de este síndrome es del menos del 1%, entonces para el diagnóstico prenatal, en caso de que nosotros pues tengamos que hablar con una familia que ya presenta un miembro con trisomía 18, pues tratamos de calmar sus angustias diciéndoles que pues igual eh, es muy poco probable que esto vuelva a suceder. El tratamiento de este síndrome es un poco complicado ya que pues sabemos que el promedio de vida va desde los 60 días o 40 horas a 18 meses, lo cual pues no es mucho. Y solo 5% del, de los niños que tienen este trastorno sobreviven después del año de edad. Entonces al momento de manejar el tratamiento se tiene que individualizar obviamente el caso. Y se consideran las opiniones de los padres porque pues igual no hay mucha probabilidad de que el niño sobreviva más de un año. Entonces para qué someterlo a tratamientos invasivos, para qué someterlo a procedimientos que van a tratar de mejorar su calidad de vida si no va a tener una calidad de vida de más allá de un año. Es por eso pues que se toma a conciencia la opinión de los padres de cómo pues, sobrellevar esto y, y pues cada caso es diferente, entonces cada caso se trataría pues de manera diferente.
3: Hola, yo soy Ivana y les voy a explicar el diagnóstico diferencial del síndrome de Edwards. Como ya habíamos visto anteriormente, el síndrome de Edwards se presenta por una aneuploidía y es una trisomía en el par 18. Generalmente el diagnóstico diferencial del síndrome de Edwards es el síndrome de Patau, debido a que también es una trisomía, pero en el par 13, y también es producto de una aneuploidía. Mm. Primero vamos a ver el síndrome de Edwards, que se presenta con retraso mental, retraso en el desarrollo, hipertensión, vamos a notar que son pequeños al nacer y crecen lentamente. Es destacable que el 80% de los pacientes de síndrome de Edwards son mujeres. Aún se desconoce el porqué. Vamos a notar en el paciente que tiene los puños cerrados con el segundo y quinto dedo superpuestos al tercero y al cuarto. Vamos a notar que tiene una boca pequeña, a veces de difícil apertura, puede haber hernia diafragmática, casi siempre malformaciones cardíacas y la, su la muerte suele sobrevenir por insuficiencia cardíaca o pulmonía, y tiene una supervivencia media de 2 a 4 meses. Y se ha notado que un factor predisponente es la edad avanzada materna. Por otro lado, el síndrome de Patau, de trisomía 13, como habíamos mencionado, se presenta con una deficiencia mental profunda, con malformaciones severas y son letales los primeros meses de vida. Su frecuencia es de uno por cada nacido vivo. Es mortal y la mitad de los nacidos con síndrome de Patau mueren al mes de nacidos. Estos van a poseer labio leporino, malformaciones en los órganos internos, como lo podría ser el cerebro, sistema nervioso central, eh, defectos cardíacos congénitos y... Tiene una supervivencia media de seis meses y se ha visto que la aparición de este síndrome también tiene un factor predisponente. Igualmente que el síndrome de Edwards es la edad avanzada materna. Y bueno, eso sería el diagnóstico diferencial del de síndrome de Edwards. Gracias.
0: Y es así como finalizamos el síndrome de Edwards o trisomía 18. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que sigas escuchando el podcast. ¡Hasta luego!